0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. In der heutigen Folge gibt es einen kleinen QA. Ihr konntet mir Fragen stellen in der Instagram Story und die werde ich jetzt hier beantworten. Es sind vier Fragen und ich fange direkt mit der ersten an. Kann man sich selbst Perfektionismus abgewöhnen? Wenn ja, wie? Meiner Meinung nach ist Perfektionismus in den meisten Sachen sehr hinderlich, denn es gibt wenig Sachen, bei denen man wirklich perfektionistisch sein muss. Denn in der Regel reicht es aus, wenn man sich an der Pareto-Regel orientiert. Ich denke, die meisten haben die schon mal gehört. Und zwar ist es das Prinzip, dass man... 80 Prozent mit 20 Prozent des Aufwands erreicht. Das heißt, wenn ihr ein Ziel habt, dann erreicht ihr 80 Prozent der, ja, des vorgeschriebenen Ziels, einfach mit 20 Prozent des Aufwands. Ähm, der Effekt wurde in sehr vielen Studien nachgewiesen, also es trifft fast auf alle Szenarien zu. Beispiele wie zum Beispiel, ähm, dass 20 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent des Wohlstands besitzen und auf ganz viele andere Szenarien kann man das umwälzen und dementsprechend finde ich es gut, sich an der Regel zu orientieren, da es eben extrem viel Zeit spart, wie es man schon sieht, wenn man die Definition anschaut, dass eben 20% des Aufwands zu 80% der Ergebnissen führen und wenn ihr euch dann überlegt, dass ihr weitere 80% der gesamten Zeit davon oder dafür verbringt, dass ihr noch 20% aus dem Ergebnis rausholt, dann muss man sich halt fragen, ob sich das lohnt. Es gibt Szenarien, in denen Perfektionismus sehr wichtig ist, zum Beispiel bei der Krebsforschung oder bei anderen Sachen. Und da ist auch wichtig, dass man Perfektionistisch, Perfektionistisch ist, ähm, schwieriges Wort. Und deshalb, finde ich, muss man immer die Situation betrachten. Also wie gesagt, in den meisten Situationen ist es meiner Meinung nach nicht wichtig und man kann nicht absolut sagen, dass Perfektionismus negativ ist, man sollte es halt nicht übertreiben und deshalb ist das auch meiner Meinung nach der wichtigste Faktor, wenn man sich es abgewöhnen will, denn es bringt nichts, sich das abzugewöhnen und nicht zu verstehen, wieso man es macht und deshalb diese Vorabinfo, dass halt Perfektionismus in den meisten Fällen nicht nötig ist und dann denke ich, hilft es einem, dass man sich in den meisten Situationen dagegen entscheidet, perfektionistisch zu sein, weil man eben weiß, dass man hierbei nur Zeit verschwendet. Und was auch ganz wichtig ist, dass man mal ein paar Situationen anschauen sollte, in denen man perfektionistisch war und dann abwägen sollte, ob es sich gelohnt hat in dem Fall, so perfektionistisch zu sein oder ob es gereicht hätte, wenn man früher aufgehört hätte ja an dieser Aufgabe oder was es auch immer ist, zu arbeiten und sich einfach mit dem, was man bis dahin gemacht hat, zufrieden gibt. Und wie gesagt, in den meisten Fällen ist es meiner Meinung nach sinnvoll, wenn man zum Beispiel eine Präsentation betrachtet und die, die irgendwie für die Schule, für die Arbeit oder für Studium machen müsst, dann werdet ihr in einer relativ kurzen Zeit wirklich den großen Aufwand der Prä Präsentation bewältigt haben und dann ähm, ja, werdet ihr auch einen Großteil der Ergebnisse daraus verspüren. Und wenn ihr euch dann noch auf so Kleinigkeiten fokussiert, dann werdet ihr merken, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Und am Ende bringt es euch gar nicht so viel. Und das muss man sich immer und immer und immer wieder sagen, dass dieses Pareto-Prinzip auf so viele Sachen zutrifft. Ich sage das ja auch immer beim Thema Training und Ernährung auf, euch auf so kleine Sachen zu fokussieren, besonders am Anfang. Wenn jetzt jemand wie ich zehn Jahre trainiert, dann kann er anfangen oder auch nach ein paar Jahren sich wirklich auf so kleine Sachen wie Mealtiming oder die exakte Proteinmenge pro Mahlzeit zu fokussieren. Aber wenn ihr am Anfang seid, dann reicht es, wenn ihr euch auf die Grundlagen fokussiert, die nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen und ihr werdet trotzdem 80 Prozent des möglichen Erfolgs haben. Und das ist ja wichtig, dass man am Anfang auch wenig Zeit aufwendet und dann einen großen Return hat und deshalb bin ich gar kein Freund von Perfektionismus, besonders in solchen Situationen. Ihr habt so viel im Leben zu tun und wenn ihr in jeder Aufgabe und jedem Lebensbereich versucht, so perfektionistisch zu sein, dann wird es dazu führen, dass ihr im Endeffekt weniger effektiv seid, weil ihr einfach für manche Sachen so viel Zeit benötigt. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt beim Perfektionismus, dass man das einfach versteht und deshalb das Verhalten verändert, weil man weiß, wieso man es verändert. Die zweite Frage war, ist jetzt hier nicht wirklich als Frage ähm, formuliert, der Körper kann nur eine gewisse Menge Protein pro Mahlzeit aufnehmen. Also ob der Körper pro Mahlzeit nur eine gewisse Proteinmenge aufnehmen kann, ob das stimmt oder nicht. Der Mythos, der hält sich immer noch ziemlich stark und da muss man das ganze Thema ein bisschen verstehen, damit man auch versteht, wieso sich überhaupt dieser Mythos entwickelt hat. Und der Hauptgrund war, dass es Studien gibt, die zeigen, dass die Proteinbiosynthese, die für den Muskelaufbau hauptsächlich verantwortlich ist, nur bis zu einer gewissen Menge an Protein steigt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 20 Gramm Protein zuführt, im Vergleich zu 50 Gramm dann ist der Unterschied nicht so groß und wenn ihr dann zum Beispiel 80 Gramm Protein zuführt jetzt pro Mahlzeit dann ist der Unterschied auch nicht groß das heißt ab dieser 20 Gramm Menge also die Menge ist wenn man es wirklich anschaut 20 bis 40 Gramm ähm, pro Mahlzeit die in den Studien halt die maximalen Ergebnisse zeigt ist das ist nicht ganz sicher ob es jetzt 20 oder 40 sind ist vermutlich irgendwas zwischendrin Kommt halt auch darauf an, wie groß ihr seid, wie schwer ihr seid, wie lange ihr trainiert, wie ihr aufs Protein reagiert und so weiter. Aber irgendwo zwischen 20 und 40 Gramm, das ist optimal pro Mahlzeit, um die Proteinbiosynthese anzuregen. Das heißt, um den Muskelaufbau zu stimulieren. Das kann man dann mehrmals pro Tag machen. Aber es würde eben in dieser Theorie nichts bringen wenn man mehr Protein zu sich nimmt, wenn jetzt rein den Muskelaufbau betrachtet, das heißt, ihr wollt den Muskelaufbau maximieren und sagt, okay, ich will jetzt drei bis fünfmal pro Tag meine Proteinbiosynthese anregen, dann bringt es nichts, mehr als 20 bis 40 Gramm Protein pro Mahlzeit zu konsumieren. Das ist die Ausgangslage und die stimmt auch, wenn man aktuell die Datenlage betrachtet. Man muss dann eben bei der Formulierung aufpassen. Man kann nicht sagen, der Körper kann nur eine gewisse Menge an Protein pro Mahlzeit aufnehmen, denn das stimmt nicht. Das wäre schön, wenn das so wäre, weil das wäre ein guter Kalorientrick, in dem man ja viel Protein zu sich nimmt, gesättigt wird, aber die Kalorien nicht ankommen. Das ist eben nicht der Fall. Es ist ein Unterschied zwischen, kann der Körper es aufnehmen und wie nutzt der Körper das? Und deshalb die Antwort, der Körper kann, Mehr als eine kleine gewisse Menge aufnehmen, also diese 20 bis 40 Gramm oder was halt dann oft auf 30 Gramm gerundet wird. Aber ähm, die Frage ist halt, wie es dann benutzt wird. Also die Antwort ist dann halt auch, ja, er kann es aufnehmen, aber es wird halt dann nicht mehr für Muskelaufbauprozesse verwendet. Man muss sich dann aber auch die Frage stellen, ist es wirklich relevant? Muss ich deshalb meine Protein. Zufuhr minimieren und das würde ich nicht machen, esst so viel Protein, wie ihr für die Mahlzeiten geplant habt und mehr Protein ist immer gut, weil es sättigt und auch besonders in der Diät einen muskelschützenden Effekt hat und man ja vielleicht nicht so oft pro Tag isst und dann bloß zwei-, dreimal pro Tag isst und man dann eher die gesamte Proteinmenge, die man ja oder die ich so mit zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfehle, wenn man die in Betracht zieht und dann bloß zwei oder drei Mahlzeiten hat und die dann auf 20 bis 40 Gramm beschränkt, dann kommt man niemals auf diese gesamte Menge, die viel relevanter ist, weil diese Studien gehen halt auch davon aus, oder wenn man das so interpretiert, dass man halt wirklich drei bis fünf Mal Protein pro Tag ja, konsumiert, dass es dann optimal wäre mit diesen 20 bis 40 Gramm. Wenn ihr aber weniger Mahlzeiten zu euch nehmt, dann muss die Proteinmenge logischerweise etwas höher sein pro Mahlzeit und deshalb Lange Rede, kurzer Sinn, macht euch da nicht so viele Gedanken, wenn ihr es optimieren wollt, dann wäre es super pro Mahlzeit irgendwo, wie gesagt, zwischen 20 und 40 Gramm zuzuführen, je nachdem, wie viel ihr wiegt und wie groß ihr seid und ja, dann macht euch da nicht so viele Gedanken, dass ihr zu viel konsumieren könnt, denn das ist nicht der Fall, der Körper nimmt es definitiv auf, es wird halt nicht für Muskelaufbauprozesse verwendet, denn wenn ihr zum Beispiel in einem Szenario seid, in dem ihr drei bis fünf Mal pro Tag esst und ihr euch dann denkt, okay, das waren jetzt nur 40 Gramm Protein, ich brauche mehr. Dann ist es halt nicht der Fall. Also ihr braucht nicht mehr Protein, um mehr Muskelaufbau zu stimulieren. Und deshalb ist es wichtig, dass man den ganzen Kontext betrachtet und sich dementsprechend verhält. Die dritte Frage war, was sind die besten Po-Übungen beim Muskelaufbau? Und ja, hat sich dann noch bezogen auf die Sätze und Wiederholungen. Das heißt, wie viele Sätze und wie viele Wiederholungen. Also ganz wichtig. Po-Übungen gibt es sehr, sehr viele, sehr effektive. Aber beim Training ist meiner Meinung nach immer sehr wichtig, dass ihr gleichzeitig schaut, macht mir das Training Spaß. Denn wenn ihr eine Po-Übung macht, die sehr effektiv ist, wenn man sie objektiv betrachtet, die Übung euch aber gar keinen Spaß macht, dann werdet ihr euch nicht steigern. Und wenn ihr euch nicht steigert, dann werdet ihr keine Muskeln aufbauen. Das ist relativ simpel. Also der wichtigste Faktor für Muskelaufbau ist eben die Progression. Das heißt, dass ihr stärker werdet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann passiert nicht viel. Natürlich kann man über eine Erhöhung des gesamten Trainingsvolumens auch so eine Steigerung hinbekommen, weil ihr natürlich dann mehr Gewicht bewegt, wenn ihr über eine Zeit mehr Sätze oder ihr einfach mehr Trainingstage benutzt. Aber wenn ihr wirklich euer Gewicht steigern wollt oder die Wiederholungen, die ihr mit einem Gewicht bewältigt, dann solltet ihr an der Übung Spaß haben. Das ist der wichtigste Faktor. Und dann sind die meisten Übungen effektiv. Natürlich ist dann auch die Voraussetzung, dass die Übung schon irgendwie den Po-Muskel trifft. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Beinstrecker macht, also das ist eine Übung, in dem ihr einfach an den Oberschenkeln fixiert seid und ab dem Kniegelenk den Unterschenkel oder das Bein einfach hebt und dadurch wird halt nur der vordere Oberschenkel trainiert. Natürlich, wenn euch das jetzt mega Spaß macht, die Übung zu machen, dann wird es nicht viel für den Po bringen, weil ihr natürlich den Po etwas trainieren müsst. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Übungen anschauen, wie einen Hip Thrust oder eine Kniebeuge, wo die eine Übung offensichtlich viel effektiver ist für den Po, also der Hip Thrust ist viel, viel effektiver für den Po als eine Kniebeuge, aber der Hip Thrust macht euch keinen Spaß. In dem Szenario würde es Sinn machen, dann eher die Kniebeuge zu bevorzugen, vielleicht öfter durchzuführen oder an den Beginn des Trainings zu setzen, da zwar die Effektivität nicht so hoch ist der Übung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch steigert, ist sehr hoch. Und dementsprechend wäre die Übung dann die bessere Wahl für euch. Und deshalb kann man nicht per se sagen, das sind die besten Übungen. Natürlich kann man schon eine Aussage treffen und sagen, okay, wenn euch jetzt der Spaß egal ist oder wenn euch jede Übung Spaß macht, dann sind das die effektiv effektivsten Übungen. Aber wie gesagt, das ist sehr individuell. Also was ich euch sagen kann, Versucht, Hip Thrusts einzubauen, wenn die euch Spaß machen. Ihr könnt die einbeinig machen, ihr könnt die mit einer Langhantel machen, ihr könnt die mit Widerstandsbändern machen, ihr könnt die an bestimmten Geräten machen. Also es gibt ganz viele Variationen für Hip Thrusts und die Übung zeigt sich einfach in Studien als extrem effektiv für den Po. Also die Aktivierung des Gluteusmuskels ist da extrem hoch und dementsprechend ist das eine sehr, sehr effektive Übung, was auch noch extrem effektiv für die hintere Beinseite ist, es sind alle Kreuzhebevarianten, das heißt rumänisches Kreuzheben oder einfach nur normales Kreuzheben oder Kurzhandelkreuzheben. Da gibt es auch ganz, ganz viele Variationen. Also dieser Bewegungsablauf, der die Hüfte sehr stark mit einbezieht, der ist auch sehr, sehr positiv. Das ist das gleiche, was beim Hip Thrust passiert und einfach der, die Hüfte in Bewegung ist und das führt halt zu einer hohen ähm, Gluteusaktivierung und dementsprechend machen die Übungen Sinn. Zu den Sätzen und Wiederholungen, orientiert euch ganz simpel an der Vorgabe, die ich immer gebe, macht ungefähr 10 bis 20 Sätze für den Muskel pro Woche. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel das auf zwei Einheiten aufteilen, wenn ihr zweimal Unterkörper pro Woche trainiert oder ihr macht einen Ganzkörperplan, was auch immer ihr macht, ihr könnt das einfach aufteilen auf die Woche. Natürlich wäre es super, wenn es ein bisschen gleichmäßig ist, ähm, aber das ist nicht so extrem wichtig. Wichtig ist das gesamte Volumen pro Woche. Und da, wie gesagt, an 10 bis 20 Sätzen orientieren, eher an den 20 Sätzen, also 10 eher, wenn ihr wirklich ähm, ja, mit dem Training beginnt und noch nicht so viel Erfahrung habt. Wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt, dann orientiert euch eher an 20 Sätzen und ja, das wären zum Beispiel 5 Übungen für den Po mit jeweils ähm, vier Sätzen und dann hättet ihr die 20 Sätze pro Woche, also könnte man das relativ gut verteilen, dass man am ersten Tag drei Übungen macht mit jeweils vier Sätzen und dann macht man am anderen Tag zwei Übungen mit jeweils vier Sätzen und dann habt ihr das schon und ja, das ist eine relativ simple Technik, wie man auf das Volumen kommt, wie ihr dann die Wiederholungen gestaltet, ist nicht so relevant, also ihr könnt da hohe, niedrige oder ähm, moderate Wiederholungen benutzen, benutzt da das, was euch am meisten Spaß macht, ich würde es auch so ein bisschen mischen und in der Regel sind moderate Wiederholungen, das heißt irgendwas zwischen 6 und 15 Wiederholungen, ist ein sehr guter Mix aus Effizienz und ja einfach einem hohen Workload. Das heißt, ihr könnt ein hohes Gewicht bewältigen, ohne dass ihr lange Pausenzeiten braucht oder dass die Übung euch extrem anstrengt. Und dementsprechend ist meine Tendenz eher zu ähm, ja, moderaten Wiederholungen, die irgendwo wie gesagt zwischen 6 und 15 Wiederholungen liegen und das dann eben 20 Sätze pro Woche das ist eine relativ simple Vorgabe, an die sich wirklich jeder halten kann und dann, wie gesagt, fokussiert euch auf Übungen, die euch Spaß machen. Und die letzte Frage für heute, auch eine sehr interessante, was hältst du von der Setpoint-Theorie? Ich halte sehr viel von der Theorie, weil sie einfach Sinn macht, evolutionsbiologisch bedacht und ja, es gibt auch einfach ein paar Beweise, die sich darauf stützen, dass es eben Sinn macht, dass ein Setpoint existiert. Also ein Setpoint ist einfach ein Punkt, an dem sich euer Körper immer wieder versucht einzupendeln vom Gewicht her und vom Körperfettanteil. Und wenn man den Körper betrachtet, dann macht das allgemein Sinn, denn der Körper versucht ja immer eine Homöostase in den meisten Systemen anzustreben, dementsprechend, dass sich eben unsere ja, verschiedenen Körpersysteme nicht wirklich verändern. Und dazu gehört das Gewicht. Es macht natürlich Sinn, dass unser Gewicht nicht so sehr schwankt. Natürlich kann das saisonal abhängig sein oder einfach altersbedingt. Also es können viele Faktoren da eine Rolle spielen, dass sich das natürlich etwas bewegt dieser Setpoint, aber in der Regel ist der relativ gleich und das sieht man ja auch ähm, bei Tieren und ja, das macht einfach Sinn, dass wir einen Setpoint haben. Man muss natürlich betrachten, wie der Setpoint mit dem Umfeld agiert und deshalb finde ich die Theorie des Settling Points besser als die des Setpoints, denn der Setpoint besagt, dass egal was ist, sich der Körper immer wieder auf ein bestimmtes Gewicht einpendelt und in der Regel ist es auch der Fall, wenn man nichts aktiv dagegen macht, das heißt, wenn ihr einfach nach Gefühl esst und nach Gefühl euch bewegt, dann sollte euer Gewicht normalerweise relativ stabil sein, wenn man jetzt die biologischen Gegebenheiten des Körpers betrachtet. Aber was ein großer Punkt ist, ist eben unser Umfeld, besonders unser westliches Umfeld, in dem wir leben, das uns einfach eine riesige Nahrungssituation. Mittelauswahl zu einem sehr niedrigen Preis gibt oder zu einem geringen Aufwand. Wir müssen wenig Aufwand betreiben, damit wir an Nahrung kommen und damit wir die Nahrung bekommen. Das heißt, wenn ihr mal so ausrechnet, was ihr an Stunden arbeiten müsstet, damit ihr euren Nahrungsbedarf deckt, dann ist es relativ wenig. Also wir geben oder wir müssen wenig Geld für Nahrung ausgeben und wir kommen an die Nahrung sehr leicht heran. Plus, wir müssen uns wenig bewegen, damit wir das alles bekommen. Das heißt, die meisten Menschen haben Berufe und einfach Lebensumstände, die nicht viel Bewegung erfordern. Und das, was ihr an Zeit und Energie aufwendet, um an Essen zu kommen, ist auch sehr niedrig. Dementsprechend ist dieses ganze System, auf dem unser Körper aufgebaut ist, ein bisschen aus dem Ruder geraten. Denn normalerweise hat sich unser System in einer Umgebung entwickelt, die sehr viel Bewegung von uns verablangt, plus sehr viel Bewegung, damit wir allgemein Essen bekommen. Und wenn dieses System auf diesen Gegebenheiten aufgebaut ist und man bringt es in eine andere Umgebung, dann funktioniert das System nicht mehr so gut. Und das ist der Grund meiner Meinung nach und ja auch der Meinung nach von vielen anderen Menschen, dass sich deshalb auch das Übergewicht eben bei uns so stark entwickelt. Und das macht auch einfach nur Sinn, wenn man das Ganze betrachtet. Und dementsprechend ist eine Setpoint-Theorie nicht ganz so sinnvoll, weil die nicht in Betracht zieht, wie das Umfeld ist, sondern die set link point theorie ist wichtiger, denn die betrachtet das ganze Umfeld und wie ich mit meinem Umfeld interagiere. Und deshalb macht es auch Sinn, dass man immer sein Umfeld ein bisschen umgestaltet und sich selber Hürden schafft, zum Beispiel um an Essen zu kommen oder einfach Tricks benutzt, dass man sich mehr bewegt, damit man eben, ohne wirklich immer explizit darauf zu achten, viel Bewegung zu haben und wenig zu essen, dass man das einem selbst erleichtert. Das heißt, du schaffst sozusagen ein bisschen ja, bevorzugtes Umfeld für dich, damit einfach deine Ernährung und ja, dein, deine Bewegung einfach ein bisschen mehr gegen das Übergewicht ankämpfen. Aber wie gesagt, diese Setpoint-Theorie ist meiner Meinung nach auch wahr und ähm, es ist nur wichtig, wie man sie interpretiert. Aber es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema und ein komplexes Thema, aber ein sehr interessantes Thema, dass ich auch auf jeden Fall nochmal gesondert hier im Podcast behandeln werde, denn diese Theorie sagt ja, wie ich jetzt gerade schon erklärt habe, dass eben das Gewicht sich immer wieder an einen bestimmten Punkt zurückpendelt. Und da haben sicherlich sich schon viele jetzt gedacht, ah okay, das ist der Grund, wieso ich nicht abnehmen kann oder wieso ich vielleicht auch nicht zunehmen kann. Viele haben ja auch das Problem. Und da spielt definitiv der Setpoint eine Rolle oder diese ganze Theorie des Settling Points. Wichtig ist nur, dass man weiß, dass man diesen Setpoint beeinflussen kann, denn sonst gäbe es nie einen Menschen, der schafft, Gewicht zu verlieren, weil die Setpoint-Theorie eigentlich auch sagt, dass der Setpoint sich auf ein neues Gewicht ein bisschen ansiedeln kann, wenn das nach oben geht. Das heißt, die Theorie vermutet, dass unser Gewicht, wenn wir zunehmen, sich weiter oben einpendelt und der Setpoint dann neu ausgerichtet wird. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 60 Kilo wiegt und ihr nehmt auf 70 Kilo zu, dass sich irgendwann der Setpoint nicht mehr an den 60 Kilo orientiert, sondern an den 70. Funktioniert leider nicht so gut beim Abnehmen, das ist ähm, ja leider, weil unser Körper nicht so gute Mechanismen hat gegen, ähm, oder der Körper hat bessere Mechanismen gegen Gewichtsverlust als gegen die Gewichtszunahme, aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und in der Frage ging es ja auch eher darum, was ich davon halte. Also wie gesagt, ich halte die Theorie für wahr. Man muss sie natürlich nur wirklich objektiv betrachten und alle möglichen Sachen in Bezug nehmen. Und ja, ich werde da definitiv noch eine gesonderte Podcast-Folge machen, weil da muss man schon ein bisschen mehr ausholen, besonders wenn man das ganze Thema verstehen will. Aber es ist ein mega, mega interessantes Thema. Und wenn ich das euch auch hier ausführlich erklären kann, dann versteht ihr das Thema so gut und es gibt euch dann so viel... Wissen und auch ein bisschen, nicht Erleuchtung, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen so ein Aha-Effekt, dann versteht ihr viel mehr, wieso euer Körper oft sich so dagegen sträubt, Gewicht zu verlieren. Das ist ja in der Regel das Problem der meisten. Natürlich gibt es auch Menschen, die Probleme am Gewicht zuzunehmen. Das muss man genauso ernst nehmen, auch wenn das für manche eher eine Wunschvorstellung ist. Aber man muss da immer empathisch sein und beide Seiten sehen. Also der Setpoint hat eine starke Auswirkung auf unser Gewicht. Und deshalb muss man das Thema wirklich sich ganz genau anschauen und dann auch richtig interpretieren und wie gesagt auch das Umfeld in Betracht ziehen, was dann eher die Settling-Point-Theorie ist. Aber nochmal, ich werde es in einem gesonderten Podcast euch erklären, damit ihr wirklich das Thema wirklich richtig gut versteht und auch an ein paar Beispielen, damit es dann sehr leicht verständlich ist. Ja, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Das nächste Mal werde ich das natürlich wieder in der Instagram-Story posten. Das heißt, immer da fleißig reinschauen. Da werde ich dann das Fragetool posten. Ich habe keinen festen Tag, an dem ich das rein poste. Ähm, ja, da könnt ihr mir dann Fragen stellen und dann werde ich die einmal pro Woche hier beantworten. Und dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.